0: Primera de Pedro, hermano. Bueno, estamos en esta serie de mensajes de Primera de Pedro. Ya vamos como no sé, 6, 7 mensajes de Primera de Pedro. Este aquí es el que continúa Primera de Pedro capítulo 3. Bueno, hermano, recuerde a Primera a Pedro. Pedro fue un hombre, hermano, que toda su vida trató de evitar el sufrimiento. Trató de evitar el sufrimiento, hermano, de Jesús, tratando de decirle, Señor, no te pase nada malo, al contrario, ¿cómo es que usted va a morir? No, no puede ser. Y entonces Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Luego entonces el mismo eh, Pedro, hermano, intentando eh, evitar el sufrimiento, decidió negar a Cristo, ¿recuerdan? Intentando evitar el sufrimiento, hermano, como seres humanos. Vamos a ev evitar o intentar evitar el sufrimiento. Pero el sufrimiento viene, ¿verdad? Y no solamente el sufrimiento físico, de enfermedad. Hay diferentes tipos de sufrimiento, ¿verdad? Usted puede ver una persona muy bien económicamente, pero su sufrimiento tal vez es por sus hijos, ¿verdad? Tal vez por el tal vez por el tiempo perdido. Tal vez, hermano, por, por, por algunas oportunidades que no se dieron. Hermano, mire, ¿sabe...? ¿Por qué muchas personas sufren? Porque pasó el tiempo, hermano, pasó el tiempo y no, no sirvieron al Señor, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, hermano, un niño, se, se me hace, un, perdón, un anciano se me acercó y me dijo, ¿cuánto quisiera tener su edad uh, para poder servir a, a Cristo? ¿Verdad? Este Señor me decía, ¿cuánto anhelaría, an, an, anhelo, ¿verdad? O, Anhelaría tener su edad para servir a Cristo. Así que Pedro, luego de la madurez, eh, Pedro dice la, la tradición que murió eh, crucificado al revés, ¿verdad? Mur, murió como mártir. Ah, y entonces Pedro, hermano, ese Pedro que evitó el sufrimiento de Cristo, que evitó su mismo sufrimiento, aquí en su carta me está diciendo el sufrimiento le va a dar crecimiento. Enfréntelo con la gracia de Dios. Primera de Pedro 3, hermano. Versículo 13. Bueno, la verdad principal es esta. Pásalo por favor allí. El título, Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Pásalo por favor. El mundo necesita creyentes que expliquen sus razones para permane permanecer en Cristo a pesar de los sufrimientos. Hermano, el mundo está temeroso. El mundo, hermano, hoy más que nunca necesita creyentes valientes que muestren su fe. Y que muestren esa fe al punto que tengan que preguntar cuál es la razón de nuestra esperanza. Venga, explíqueme cuáles son los motivos por los cuales usted permanece siendo cristiano, si es que usted sufrió una pérdida o una enfermedad o algún tipo de sufrimiento. Muy bien, el primer punto, hermano, aunque vaya al versículo 12 antes, hermano, primera de Pedro 3:12, a modo de introducción, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padre, guía esta predicación. Que tu palabra, Señor, sea exaltada, sea aplicada a nuestras vidas, Señor, por favor. Permítenos, Señor, permanecer pegados a Cristo para que entonces tengamos suficientes razones para predicar, para defender la fe ante otros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este asunto, hermano, de que el ojo, los ojos del Señor están sobre los justos, no, no es a modo de amenaza, no es a modo de, 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 de que vivamos como amenazados, como miedosos, al contrario. Necesitamos, hermano, vivir confiados que Él está viendo lo que pasa en nuestra vida, que Él está viendo algunas injusticias, que Él está viendo la, el esfuerzo que nosotros hacemos por estar apegados a Él. Esfuerzo, hermano, que tal vez solo usted sabe, ¿verdad? El esfuerzo, hermano, de seguir al Señor, que tal vez solo usted sabe. Y entonces, eh, eh, con base, hermano, a este versículo de los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos, ¿a qué? A sus oraciones. oraciones. Un creyente, hermano, que no esté agradecido cualquiera sea su situación, no va a orar. No va a orar, hermano, y si sí, tal vez va a orar como por darle ejemplo a los niños, ¿verdad? Para que aprendan a orar por los alimentos. Oremos por la noche porque siempre lo hemos hecho. Pero esta oración, hermano, de la que habla aquí, hermano, es una oración que acepta, hermano, su perdón y descansa, hermano, en su paz. Porque esa es la gran diferencia, hermano. Nosotros tenemos una esperanza eterna. Y usted va a permanecer en paz, a pesar de que se den algunos planes personales, familiares, a pesar de que lleguen noticias inesperadas, hermano, usted va a permanecer fiel al Señor. Sí, no va a depender, hermano, entonces, de las circunstancias. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En otras palabras, hermano, lo que naturalmente necesita, tiene que hacer, hermano, un creyente, va a ser, hermano, seguir al Señor. Y ese es el primer punto, hermano. Pasa el primer punto. El mundo amedrenta y ataca nuestra fe, sigue el bien. Fíjese el versículo uh, 14. Más también si alguna cosa padeceis por causa de la justicia... Bienaventurados sois. Esa palabra justicia, hacer lo justo, lo correcto, eh, lo que para Dios es justo, muchas veces para el mundo no va a ser justo, ¿verdad? Qué difícil es ser justo en este mundo, ¿verdad? En donde decimos eh, qué corrupción hay aquí en Colombia, pero eso es en todo el mundo, hermano, y, y en todos los niveles. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el problema del hombre, hermano, está en su corazón y con un poquito de, de, de poder, ¿verdad?, o con mucho poder, ya es muy peligroso. Hermano, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Qué interesante, hermano. Y es un mensaje eh, contrario a lo que dicta el mundo, ¿verdad? Ese bienaventurado, hermano, doblemente bendecidos, dignos de envidia. Es decir, hermano, que vamos a ser bienaventurados, que vamos a permanecer, hermano, estables en Cristo, si es que eh, padecemos, pero por causa de lo que es justo, hermano. Muchas injusticias atacan su mente, su cuerpo, su familia, hermano, permanezca padeciendo, haciendo el bien. ¿Verdad? Dice allí, hermano, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. O sea, en otras palabras, hermano, lo que allí pudiera decir, hermano, es no tenga miedo del temor que ellos profesan. Es decir, hermano, no adopte el miedo del mundo. Al contrario, adopte lo que a Dios le agrada. Entonces, fíjese allí, hermano, en el versículo número 14. no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis hermano escúcheme bien lo que de la forma como el mundo va a atacar su familia hermano es que usted pueda tener tanto temor que dude de la fidelidad del Señor de la fidelidad del Señor, es decir hermano el mundo quiere que usted tenga su mismo temor, su mismo miedo no lo permita, hermano porque ¿sabe qué pasa? Cuando usted adopta el miedo del mundo, usted va a decidir enfrentar su, su, su presente en sus fuerzas, en, con sus métodos. Venga, no funcionó esto de seguir a Dios. Voy a contactar al que sé o hacer alguna cosa para sacar adelante algún proyecto. Hermano, padezca por el bien. Es decir, hermano, no se canse de hacer el bien. Vaya a Hebreos y no pierda ese texto puede poner algo allí, hermano, y vaya a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 32, Hermano, si usted cree que hoy el cristianismo es difícil, lea conmigo Hebreos 10, 32, a, estos mismos, a esas mismas personas se les dijo, no dejen de congregarse, a esas mismas personas, y mire lo que estaba pasando, versículo 32, «Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, subiste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante». Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, fíjese, hermano, sufrieron persecución, espectáculo allí en el circo romano, estuvieron presos, sufrieron el, el, la pérdida de sus bienes, versículo 35 no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Hermano, no pierda su confianza en el Señor. Va a sufrir de múltiples formas, hermano, como ya lo expliqué, no solamente un sufrimiento de, 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 de que lo persiguen y lo critican por ser cristiano, sino también un sufrimiento tal vez de alguna enfermedad, alguna prueba, alguna crisis de fe, alguna crisis matrimonial, alguna crisis de crianza, ¿verdad? Que el niño llora y no para de llorar y entonces yo ya estoy perdiendo mi cabello porque ya estoy desesperado y amo a mi niño, pero a veces me provoca regalarlo, ¿verdad? <risa> sufrimos diferentes cosas hermano. el matrimonio no va muy bien, pastor yo me esfuerzo, soy fiel y ella o él pareciera como si eso la, lo, lo empeorara la situación no se canse de hacer el bien usted hace el bien, hermano usted ama a su esposa porque usted es fiel al Señor Usted respeta a su esposo porque usted se somete a Cristo, ¿verdad? Usted cría a sus, a sus niños porque Dios le ha confiado. Usted, usted se pone a pensar en eso, hermano. Dios le confió una vida pequeñita, hermano, inocente a usted que es un pecador, ¿verdad? Permanezca fiel al Señor. No se canse, hermano, de hacer el bien. Fíjese el versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjese, hermano, como en, en, en hebreos, allí ellos eh, sufrieron eh, el sufrimiento terrenal porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. hermano, escúcheme, cualquier sufrimiento terrenal, hermano, va a ser pequeño, va a ser corto, eh, va, va, va a ser diminuto, hermano, a comparación de la gloria venidera. Por eso, hermano, usted debe enfrentar la vida con fe. No solamente con esa fe que algunos dicen que todo va a salir bien, que yo voy a vivir mejor dicho. No, hermano, con esa fe también de que van a venir sufrimientos. Pero que Dios va a estar presente. Que Dios va a sacar adelante nuestros matrimonios, nuestros niños, nuestra iglesia, nuestras familias. Vuelva allí, hermano, a Hebreos, a, a Primera de Pedro, hermano. Por favor, muy bien, hermanos. Dice allí: no os amedrentéis por temor de ellos ni, ni os conturbéis. Y ese es el segundo punto, hermano. Y aquí me voy a detener un, un poco. Las personas pedirán explicación de nuestra fe. Prepárate, fíjense allí sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones. Otra palabra, otra palabra u otra versión, hermano, aquí usa que podamos, hermano, tener a Cristo como el Señor de nuestra vida. Entonces, el día que fuimos salvos, Dios nos puso eh, como santos, ¿verdad? Una posición de santos. Pero ahora entonces, hermano, nuestra responsabilidad como creyentes, hermano, es guardarnos en santidad, fíjense hermano allí el versículo 15, sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones, escúcheme bien hermano, el creyente que quiera que pretenda enfrentar la vida hermano, la preocupación, el sufrimiento, las angustias, las pruebas hermano, sin estar cerca del Señor hermano, va a fracasar, porque es lo que dice aquí: Santificada al Señor en vuestros corazones. Es decir, hermano, que Dios sea el primero en su corazón. Que Dios realmente sea el primero. Y escúcheme, hermano, porque muchas personas usan a Dios. Entonces dicen: No, Dios es el primero en mi vida porque yo quiero que Él haga esto por mí. Que haga lo otro por mí. El santificar a Dios en nuestro corazón, hermano mío, es tener la actitud que Job. Tuvo una actitud, hermano, muy difícil, muy retante. Porque decirlo es muy fácil, pero enfrentarlo, hermano. Vamos a recordar las palabras de Job, hermano, allí. Vaya al libro de Job, hermano. Creo yo, hermano, uno un, un, un versículo, digamos, importante o céntrico en el contexto es ese. Santificada al Señor en nuestro corazón, hermano. Que Cristo sea el Señor de su vida, para que entonces usted pueda presentar las razones que ya lo, las vamos a explicar. Que Cristo sea el Señor de su vida, hermano mío, escúcheme. Usted es cristiano y va al cielo porque ha recibido a Cristo en su corazón, sí, amén. Pero usted es cristiano, hermano, porque apunta a ser más como Cristo. Mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor ciudadano, mejor miembro de la iglesia, mejor para gloria de Dios, hermano. Esa es la meta. Fíjese, Job 1, bueno, sabemos la historia de Job, ¿verdad? es bastante conocida, Job 1.20, bueno, perdió su, su, sus hijos, dice Job 1.20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios qué despropósito. despropósito alguno. Wow. Este hombre hermano acaba de perder sus bienes, acaba de perder sus hijos y este hombre hermano si bien se duele porque hace verdad este, este gesto de rasgar su vestidura, verdad, de rasurar su cabeza, de postrarse en tierra, de adorar a Dios Dice allí algo importante, hermano, algo que nos va a costar mucho entender, porque la corriente de este mundo lo que nos dice es, venga, tengan la, la mayor cantidad de bienes posible. Pero dice aquí, desnudo volveré, des, desnudo nací, desnudo volveré, sea el nombre de Jehová bendito. Compartía el, el, el pensamiento de una persona que conozco, eh, una persona con, con bienes, ¿verdad? Muchos bienes, una persona que... Tiene alrededor de 65 años, eh, pero que me decía, una persona que no tiene necesidad de nada, hermano, créame de nada, tiene un montón de cosas, pero me decía, Cristian, desaproveché mi vida, y es incrédulo, desaproveché mi vida, perdí mis hijos, no debí trabajar tanto, me decía así, y me sorprendía, ¿verdad?, porque no es de muchas palabras este hombre, y me abría su corazón allí, y me dijo... Me, me preocupé tanto por tener que descuidé a mi esposa y que perdí a mis hijos y mis hijos ya son grandes pero no están cerca a mí porque tuvieron todo lo que necesitaban pero no me tuvieron a mí y usted ya entiende cuál es el sufrimiento de ese hombre no es un sufrimiento económico es un sufrimiento del corazón y sabe lo que él necesita hermano Necesita el perdón de Cristo. Para que Él mismo se perdone, hermano, y para que Él mismo le exprese ese amor en los años que le queden a sus hijos, que ya están grandes, 30, 35 años, algo así. Hermano, entiende una cosa. Las personas afuera, afuera van a pedir explicación de su fe. En ese momento, hermano, ese tiempo propicio, yo pude presentarle a ese Señor el Evangelio y decirle en medio también de su orgullo, ¿verdad? Porque me contaba que sabía un montón de cosas. En medio de su orgullo, usted puede tener paz en medio de ese sufrimiento. Porque es que es bastante frustrante, hermano. Este señor ve, ve ya el ocaso de su vida, ya se está despidiendo y está diciendo, perdí mi vida. Eso es lo que está diciendo. Hermano, no pierda el enfoque. Enfrente su vida, el éxito, el fracaso, las vacas gordas, las vacas flacas, en el nombre de Cristo, con la gracia de Dios. No se desvíe, hermano, no deje, su, no deje que su corazón se desvíe. Ahora fíjese, luego a Job le tocan, eh, bueno, hay, hay, que, hay que resaltar esa palabra despropósito, ¿verdad? Nosotros somos de Cristo, de Dios. Y entonces atribuimos un propósito celestial a todo lo que nos pasa. Fíjese, Job 2, versículo 7, Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, herió a Job con una sarna maligna desde la planta de, del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». Aquí, hermano, Job tenía dos caminos. O se amargaba, ¿verdad? Intentaba suicidarse, por ejemplo. Intentaba maltratar a otros en búsqueda tal vez de, de, de desquitarse de alguna forma. ¿Verdad? Le daba la razón a esta mujer diciendo, usted tiene razón, no valió la pena confiar en el Señor. O valientemente, hermano. Aceptar, hermano, que Dios era justo a pesar de lo que le pasaba. Fíjese el versículo 20, 10 y 10, perdón. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Recibiremos el bien y el mal, no lo recibiremos. Hermano, para llegar a decir esta frase con, con honestidad del corazón, hermano, necesitamos santificar a Cristo en nuestros corazones. Que Cristo realmente sea el Señor de mi vida. Vuelva, vuelva al texto, hermano, allí. Dice, santificada a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros si alguien se le, se le acercara hoy a usted hermano y le dijera ¿hay razones para seguir a Cristo? ¿usted qué le pudiera decir? ¿hay razones para usted ¿verdad? seguir a Cristo y, y entonces explíqueme ¿qué razones eh, eh, tendría yo para seguir a Cristo? ¿qué le respondería a usted hermano? ¿verdad? porque esa razón hermano va más allá de, de, de que podemos ir al cielo a través de Cristo, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero esa razón, hermano, según el contexto, bueno, donde usted dice, donde usted ve allí, hermano, pre, presentar defensa, es un discurso que se presenta ante una corte, ¿verdad? Es como alguien presentando defensa en un, en, en un caso legal. Entonces, fíjese, hermano, si usted tiene a Cristo como Señor de su vida, usted va a estar preparado, y entonces, escúcheme, hermano, usted va a querer presentar defensa. Usted va a querer, hermano, predicar el Evangelio de Cristo. Pero yo le pregunto a usted hoy, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted predicó de Cristo? Hablamos, hermano, con total autoridad de, 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 de automóviles, de a negocios, de la situación eh, eh, actual, del gobierno, de otros países, de, de miles de cosas, hermano. Pero de lo que usted tiene que hablar, hermano mío, es de Cristo. Cristo, hermano, como lo presenta Primera de Pedro allí, es nuestra esperanza viva, hermano. Es aquel, hermano, que nos va a recibir en al final del tiempo, hermano, fíjese, si usted tiene al Señor de su vida, usted va a estar preparado, no solamente con el conocimiento, hermano, usted puede saber un montón de Biblia, usted puede ser un erudito, un teólogo, un académico reconocido, pero si cualquier persona que tiene ese conocimiento no tiene a Cristo como su Señor, hermano, no va a presentar defensa guiando a otros a Cristo, Mientras usted, hermano, no crea que Cristo es lo mejor que le ha pasado, usted no lo va a predicar a nadie. Y si usted no cree que Cristo es lo mejor que le ha pasado, necesita conocerlo más. Necesita orar más, necesita leer la Biblia más, necesita descansar más, hermano. Si no, el sufrimiento lo va a amargar. No deje, hermano, que la amargura llegue a su vida. No deje que el resentimiento llegue a su vida, hermano. No se vuelva, hermano, alguien frío, cerrado, resentido. Al contrario, venga a Cristo hoy diciéndole, Señor, necesito acercarme a usted porque necesito presentar defensa de mi fe. Eso es lo que el mundo necesita, hermano. Afuera, el mundo necesita. Pero entonces hay, hay, hay una salvedad aquí. Y es que si nadie, porque aquí dice preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, decencia, ante todo el que os demande, ante todo el que nos exija. Venga, ¿usted por qué cree lo que cree? Pero hay una salvedad aquí, y es que si nadie nos está preguntando, necesitamos hacer mejor, ¿verdad? Venga, pero a mí nadie me ha preguntado, venga, ¿usted por qué cree lo que cree? ¿Verdad? Somos como, como eh, cristianos encubiertos. No, hermano, al contrario. Necesitamos, hermano, mostrar nuestra fe al punto que otros digan, a ver, necesito hoy saber usted por qué cree lo que cree. Porque usted en, en el sufrimiento sigue teniendo paz, en la crisis sigue sonriendo, eso es ilógico. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Explíqueme. ¿Verdad? Tal vez con otras palabras, pero se van a acercar. Entonces dice el versículo 16, teniendo... Buena conciencia para, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian, calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces fíjese hermano, para tener buena conducta en Cristo necesito acercarme a Cristo, que, que Cristo sea el Señor de mi vida, santificar a Cristo el Señor en nuestros corazones. Y fíjese, hermano, <coughs> no que seamos perfectos, no somos perfectos, hermano. Usted va a, a, a pecar, no, no se va a deleitar, ¿verdad? No va a andar en pecado, pero si sí va a caer, hermano, nos van, nos, va, nos van a costar algunos pecados esfuerzo en superar. Pero lo que dice aquí, hermano, es eh, que calumnan vuestra buena conducta en Cristo es esto, hermano, que su conducta, que es un proceder, que es su comportamiento, está dirigido, hermano, hacia Cristo y no hacia el hombre. Es decir, hermano, que cuando usted se presente Dios, ante Dios, Dios, hice todo lo posible en, 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 en la palabra, en la oración, en su gracia, para ser el mejor cristiano posible. Somos perfectos. No somos perfectos, hermano, somos pecadores. Cada uno de ustedes tiene una lucha diferente, hermano. Una lucha diferente que tal vez no ha podido superar. Pero aquí está, aquí está Cristo, hermano, diciendo acérquese a mí santifíqueme en su corazón y entonces va a poder presentar defensa con buena conciencia versículo 17 porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal hermano padezca haciendo el bien porque así usted va a permanecer en paz no así los malos que pareciera que se salen con la suya, hermano, pero que no pueden conciliar el sueño. Que viven golpeados allí, hermano. Que viven escondidos. No se permite, hermano, llegar a un punto en el cual adopta alguna maldad, hermano, y no puede descansar en paz. Hoy, hermano, venga a Cristo, arrepiéntase. Señor, no puedo más soy rendido, ya no doy más. Y entonces, hermano, Dios en su gracia, le va a ayudar en cualquier sufrimiento que tenga. Nuestro mayor ejemplo, hermano, versículo 3, eh, el, el punto 3, hermano, Cristo es nuestro máximo ejemplo de obedecer a pesar del sufrimiento. Dice allí el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, hermano, su muerte, y de eso habla Hebreos, ¿verdad? Cristo es superior a los ángeles, a la ley, Él murió una vez y para siempre por sus pecados. ¿Alguien nos puede separar? Nada ni nadie, hermano. Escúcheme, hermano, la salvación descansa en Cristo. No en si usted peca o no. Enti enti entiende porque no quiere que me malinterprete. Obviamente, hermano, el creyente debe dejar de pecar. Amén. Debemos alejarnos del pecado. Debemos, hermano, no excusar el pecado. Pero si usted, hermano, está en alguna lucha, hermano, con, con algún pecado, hermano, Cristo está allí para ayudarle a salir adelante. Pero su salvación, hermano, no depende de ese pecado. Porque si dependiera de ese pecado, hermano, ¿acaso alguno pudiera ser salvo aquí? No pudiéramos ser salvos. Creo yo, hermano, que un creyente se eh, evidencia, se identifica no por su perfección, hermano, sino por, por su decisión en dejar el pecado. Pero somos débiles, hermano, nos, nos, nos cuesta. Pero no se rinda, hermano. No se rinda. No permita, hermano, que ese pecado le traiga amargura. Venga a Cristo hoy. Fíjese, Cristo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, hermano. Cristo decidió sufrir por amor a nosotros. Cristo, hermano, pasa de mí esta copa que no se haga tu voluntad sino eh, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Y entonces descendió un ángel, hermano, para para consolarle, para ayudarle. Estaba sufriendo. Pero él, hermano, prefirió sufrir a defraudar al Padre. Prefirió sufrir, hermano, y entonces morir por cada uno de nosotros. Dice allá el texto, hermano, que si él murió por todos nosotros, ahora nosotros necesitamos vivir para él. Hermano, no se canse de hacer el bien. No se canse, hermano, de decirle no al pecado, de decirle no a la tentación. Dice allí, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermano, tenemos una posición privilegiada y es que estamos reconciliados con Dios. Hermano, la vida real es cruel, el mundo es cruel, la economía es cruel, ¿verdad?, no pretendo, hermano, aquí hacer una burbujita. No, hermano, hay que enfrentar la vida real. Una vida real, hermano, en donde no siempre estamos en nuestro buen estado de ánimo, ¿verdad? Una vida real, hermano, en donde la economía golpea y no sabemos si vamos a llegar a final de mes o no. Y usted sufre por eso. Una vida real, hermano, en donde usted a veces no ama a su esposa como debería. A veces no está agradecido con, por su esposo como usted quisiera, ¿verdad? Pero en ese momento, hermano, en donde usted está pasando por ese valle, hermano, de debilidad, de amargura, de, de, de enojo, hermano, ahí, hermano, en donde usted tiene que venir a Cristo. ¿Por qué estoy tan amargado? ¿Qué, qué, qué me pasa? Y usted puede exhortarse a usted mismo, ¿qué, qué me está pasando? ¿Verdad? Si alguien me pregunta en este momento razones de mi esperanza, pero ¿cuál esperanza? Hermano, asegúrese todos los días en oración, Cristo es el Señor de mi vida. Hoy voy a actuar, no en mi carne, sino como Cristo quiere que yo actúe. Con la paciencia que Cristo quiere que yo tenga. Independientemente si su, si su cónyuge lo merece o no, si su hijo lo merece o no sea lo mejor en medio, hermano, del sufrimiento. Otra vez, físico, tal vez de enfermedad, tal vez de preocupación, tal vez de lamento por algo que no hizo, o, o dejó de hacer, o sí hizo. Fíjense lo que dice allí, hermano eh, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez estaban, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual... Pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Voy a explicarles ese versículo 21 porque no quiero que cause eh, confusión. El bautismo que corresponde a esto nos salva. Ahí no está hablando de una salvación de nuestra alma. Ahí está hablando de una salvación, mire después de, del paréntesis, o, o eh, en el paréntesis, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, hermano, luego que usted fue salvo, luego que usted fue bautizado, hermano, eh, eh, en, en agua, en el bautismo, si es que usted lo, lo, lo hizo, esa profesión de fe, ese testimonio público, hermano, le permite a usted andar en buena conciencia ante Dios porque ya dio fe pública de pues su confianza en Cristo. 22 Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ante ángeles, autoridades y potestades. Vamos a Filipenses, hermano. ¿Qué respondería usted, hermano, si alguien le pregunta, venga, ¿qué razón me da usted explíqueme la razón de su, de su fe, de su creencia usted quería, no, pero yo no creo tanto como para explicarle, yo creo o qué le diría a usted, verdad Filipenses 2 hermano nos enseña la obediencia de Cristo, fíjese allí versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano mío, no se aferre a cosas que evitan su fidelidad al Señor. No se aferre, hermano, a cosas que evitan que usted sirva al Señor. Y usted sabe tal vez qué cosas. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, yo me pregunto qué sería de, la, de las iglesias cristianas de hoy si hubieran enfrentado eh, la persecución. Si hubieran enfrentado hermano esa persecución. Bueno, los cristianos, ¿quiénes son ustedes? Bueno, van para el coliseo romano o van a la hoguera. Una prueba bastante dura. Así que yo creo, hermano, que si hay un, 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 un tiempo en donde la iglesia debe predicar y avanzar, hermano, es este. No tenemos peligro, no, no van a subir soldados a asesinarnos, hermano, al contrario. Necesitamos bajar y predicar a esos soldados, ¿verdad? Pero fíjese el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo el mundo va a confesar que Jesucristo es el Señor. Nosotros lo conocimos como 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 salvador. Ellos lo van a conocer como juez. Ya demasiado tarde, pero si sí aceptando hermano y doblando sus rodillas diciendo él es realmente el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy necesitamos nosotros que aceptarlo. Amén. Amén. Vivir bajo esa premisa, hermano. Dios va a permitir sufrimiento. Vamos a cometer eh, ciertas decisiones que tal vez también nos van a traer sufrimiento. Pero en medio, hermano, de ese sufrimiento, la gracia de Dios nos lleva al punto que santificamos. Cristo es nuestro Señor. Señor. Y predicamos a otros, a pesar de lo que estamos viviendo. ¿Y qué bendición que usted está aquí, hermano? Porque a pesar de lo que usted está pasando, está aquí, presente. No en su casa, deprimido, echado a la pena, sino que está aquí. Amén. 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 Hermano, mire, no importa de dónde sea usted, el trabajo que usted sea, hermano. Todos aquí, hermano, tenemos una lucha. No dejemos de orar los unos por los otros. No se canse de hacer el bien, hermano. Mire la verdad principal. El mundo necesita creyentes que expliquen sus razones para permanecer en Cristo a pesar de los sufrimientos. Señor, queremos hoy, en esta mañana, entregar nuestras cargas. Entregar los pecados, los lamentos. Tal vez las rencillas, la amargura que nos ha evitado, Señor acercarnos a ti como deberíamos y que mientras nos abrigamos en este remordimiento, amargura, otros están perdiendo sin Cristo. Ora en dónde está hermano.